0: SWR 2. Leben. Gisela Homberg hat ihr Leben auf den Kopf gestellt.
1: Es gibt keine Brücken mehr zu dem, was ich vorher als Leben hatte. Es ist nichts vergleichbar. Nicht die Art des Lebens, nicht wie ich lebe, nicht mit wem ich lebe. Jeder
2: Tag ist neu. Und dadurch, dass sie jetzt auch reist und so viele Leute auch kennenlernt und sieht, hat es sich total verändert. Positiv
0: verändert, natürlich, ja. Gisela ist jetzt 79 Jahre alt. Seit elf Jahren ist sie unterwegs. Im Winter in Marokko, im Sommer in Europa. Das war vor 20 Jahren noch undenkbar. Ach, bei dem Wetter, Gisela, lieber nach thorn.
1: Das war die Zeit, wo ich auf fremde Hilfe angewiesen war. Meine Schwester hat mich versorgt und ich musste jeden zweiten Tag am Tropf und
0: ich hatte die Wahl zu sterben oder zu leben. Seit ihrem 28. Lebensjahr leidet Gisela unter einer Autoimmunerkrankung, die ihre Gelenke angreift. Als sie sich kaum noch bewegen kann, beschließt sie, mit Mitte 60 ihr Leben radikal zu ändern. Sie verzichtet nach und nach auf ihre Medikamente, was sie fast das Leben kostet. Aber sie hält durch, stellt ihre Ernährung um, beginnt zu meditieren, treibt regelmäßig Sport. Nach einiger Zeit geht es ihr besser. Dann habe ich mir
1: überlegt, meine Freundin hat mich auch draufgebracht, du wolltest so gerne immer reisen. Du erzählst immer Reisen und beneidest uns um unsere Reisen. Guck doch mal, jetzt ist die Karawanmesse. Und dann bin ich dahin. Ja, ich habe gedacht, warum nicht, wenn, reisen, wie? Und deshalb bin ich jetzt mit dem Vagabunden-Leben unterwegs, denn es passt alles. Ich bin auch ein Mensch,
0: der oft sehr exzessiv dann ist, was er tut. Bevor Gisela zu einer ganz besonderen Reise aufbricht, besucht sie noch ihre Familie in der Nähe von Wuppertal. Das Aufwachsen in einer Großfamilie mit acht Geschwistern hat sie geprägt.
1: Ich hätte früher sehr oft gerne auf einen Anteil Familie verzichtet. Heute ist mir Familie in der Entfernung, wesentlich sympathischer, ohne Verpflichtung oder Müssen. Heute kann ich da sein, wenn jemand mich braucht. Und ich kann sagen, ich kenne soweit keinen in der Familie, der sich nicht freut, wenn ich sage, Hallo, ich bin in der Gegend, dass wir uns dann treffen und wirklich eine ganz angenehme Zeit verbringen.
0: Heute besucht sie ihren Bruder Manfred. Er wohnt in der unteren Etage des Hauses, in dem Gisela 40 Jahre lang gelebt hat. Hallo, Mami!
1: Hallo, bin wieder da. Von der du wieder? Ja. Ich auch lässt dich grüßen. Ja, ja. <lacht> <lacht> und wie war es so? Sieht doch richtig gut aus wieder, ja? Ja, ja schön wie immer. Ne? Aber dann freue ich mich auch, wenn ich so Richtung Deutschland fahre. Ja. Ich bring euch den Frühling und die Sonne mit. Ja, ja. Und dann ist es auch schön, wenn ich euch wiedersehe, alle. Ne? Und auch mal ein bisschen länger, wie er dann Deutsch sprechen kann. Das ist ja auch nicht so häufig unterwegs.
0: Giselas Entschluss, ihren festen, sicheren Wohnsitz aufzugeben, hat alle überrascht.
1: Das kam alles so plötzlich auf uns zu. Ja. So, ich gehe jetzt auf Tour. Wie ist es mit der Wohnung? Also die Hälfte des Hauses ne, und so. Ja. Ah ja, und dann haben wir entschieden, dass der Sohnemann das dann übernimmt. ne?
0: Ja. <lacht> Grüß dich! <lacht>
1: Schönes zu, Schön, zu sehen. Danke. Danke. Komm rein. Ach, oh, fein, danke.
0: Manfreds Sohn Jan hat seiner Tante die Wohnung abgekauft. Damals sah es hier ganz anders aus. Ich bin immer wieder begeistert, wie du das umgebaut hast.
1: <lacht> da, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch umgebaut. Aber ich wollte ja verreisen. Und da gebe ich jetzt immer mein Geld für meine Reisen aus. Giselas Leben war hart.
0: 14 Jahre lang hat sie ihre schwerkranke Mutter versorgt.
1: Ich konnte mein Leben lang nicht reisen, durch Arbeit, durch Heirat, durch Kind alleine großziehen, durch meine Mutter pflegen, trotz voller Berufstätigkeit. Als ich das erstmal hörte, dachte ich so, okay, alles aufgeben, keinen festen Lebensmittelpunkt mehr zu haben, das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Und dann hört man natürlich auch so aus dem Bekanntenkreis, ja wie kann sie eigentlich nur? Also es war Unverständnis da bei vielen Leuten und ich fand es einfach nur toll. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich durchziehst, das hast du aber getan. Und ja, im Prinzip, also ich finde es bewundernswert. Mit 68. Mit 68. <lacht>
0: was sagt Uwe Jürgen, mit 66 fängt das Leben an?
1: Genau. Mit mir mit 68.
0: <lacht> Gisela trennt sich von fast allem, was sich in 40 Jahren in ihrer Vierzimmerwohnung angesammelt hat. Nur was auf einen Tapeziertisch passt, kommt mit auf die Reise. Am allerschwersten ist mir gefallen, mich von meinen
1: Büchern zu trennen, aber auch vieles andere, so persönliche Sachen wie Briefe und Fotos und so, ähm, doch Sachen, die äh, ein Stück ein, des Lebens ausmachen. Ja, dann ist es mir manchmal so schwer gefallen, dass ich dann an einem Tag nur eine Schublade leeren konnte, den Inhalt genommen habe, in den Wald gegangen bin, ein Loch Feuer gemacht,
0: den Rest rumgerannt bin und geheult habe. Von dem Geld, das sie für den Wohnungsverkauf bekommt, kauft sich Gisela ein Wohnmobil. Einen blauen Kastenwagen und lässt ihn ganz nach ihren Vorstellungen ausbauen. Dann kann ich es zumachen und dann sieht es trotz allem wohnlich aus und kann dann hier
1: in mein Bad. Und das hat nämlich ein wunderbar großes Waschbecken Und da oben sind auch noch Sachen, denn äh, es muss ja nicht alles hängen und im Kleiderschrank. Und da habe ich ja meine T-Shirts und Pullover und noch die Jacken.
2: Okay.
1: Und das da unten ist dann mein Schuhschrank. Und da habe ich sie dann die Sportschuhe, die Wanderschuhe und die Sandalen und das Putzzeug natürlich. Am Anfang war das natürlich eine Riesenumstellung, ich habe mich öfter angestoßen. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl von einer unheimlichen Geborgenheit. denn Ich brauche nicht mehr, um mich wie ein Embryo
0: geborgen zu fühlen. Ich liebe es einfach. Ganz alleine ist Gisela nicht unterwegs. Sie hat treue Begleiter, die alle eine Geschichte und einen Namen haben. Der Egon ist ein dicker, dicker Bär. Und der ist unheimlich gerne
1: bei mir. Und der Egon ist vor allen Dingen schon 40 Jahre bei mir. Und das ist Schnauzenbautzer. Und Schnauzenbautzer sitzt bei mir auf dem Schoß, wenn ich mich angurte. Und ich finde es auch sehr angenehm, wenn ich mal etwas heftiger bremsen müsste, würde der Gurt also wirklich ein sehr, sehr gutes Polster haben, weil er so ein schönes, dickes Bäuchlein hat.
0: Mit Schnauzenbautzer auf dem Bauch geht es Richtung Nordsee. Ihre Tochter Anke ist vor ein paar Jahren nach Ostfriesland gezogen. Spaziergang auf dem Deich. Das ist ja toll. Mhm. Schön, dass wir heute so eine klare Sicht haben. Ja. ja, das ist einfach klasse. Gisela hat sich von ihrem damaligen Ehemann, von Ankes Vater, getrennt, als Anke acht Jahre alt war. Kurz entschlossen packte sie zwei Koffer, nahm ihre Tochter und war weg. Schon damals ein Neuanfang, wie vor elf Jahren.
2: Als sie sagte, sie verkauft die Wohnung und kauft sich ein Wohnmobil, da dachte ich, sie ist dann gar nicht mehr da, sie ist dann so weit weg. Wann kommt sie dann mal wieder und dann so alleine? Das fand ich das Schlimmste, dieses Alleine. Ne? Viele haben ja zu ihr gesagt, kauf dir doch einen Hund. Ich sag, was soll ich denn mit dem Hund? Und ich bin froh, dass ich nur auf mich achten muss. Ne? Ja, Mein Schwiegervater hat damals gesagt, du bist doch bekloppt. Also es gab nur gut oder bekloppt. Was dazwischen gab es überhaupt nicht.
0: Und könnte Anke selbst so leben?
2: Mir fehlt dieses Reisegehen. Mir fehlt das Orientierungsgehen. <lacht> Habe ich nichts, gar nicht. Und ich könnte nicht so lange alleine sein. Mit einem Partner vielleicht. Ne? Wenn man dann irgendwann mal in Rente ist, vielleicht. Aber ich glaube eher nicht.
0: So einfach, erzählt sie bei der Rast, war das mit dem Alleinsein dann auch nicht. Gerade am Anfang. Ich bin nie einsam, weil ich bin immer eins mit der Natur. Das war
1: ich schon als Kind und das geht mir auf den Reisen genauso. Das heißt aber nicht, dass ich nicht manchmal stundenlang Musik gehört habe, getanzt habe wie eine Irre, um mir das runterzutanzen und zu weinen, zu schreien, weil ich allein war. Oh, das freue ich mich auf den Kaffee.
0: Gisela ist wieder on the road. Eine Reise, die sie sich schon lange vorgenommen hatte. Nach Polen, in die alte Heimat ihrer Familie.
1: Ich habe das schon mal gemacht und bin ein Stück den Weg gefahren, den wir geflüchtet sind, aber ich habe es emotional nicht verkraftet. Und sage mir aber,
0: um wirklich ganz bei mir zu sein und wirklich ganz heil zu werden, gehört auch dieser Abschnitt mit dazu. Gisela wird 1942 in Angerburg, heute Wengojewo, im Norden Polens geboren, dem damaligen Ostpreußen. Als viertes von neun Geschwistern. 1944 flieht ihre Familie vor der Roten Armee. Da ist Gisela zwei Jahre alt. Für mich ist diese Reise ein weiterer Schritt zum inneren Frieden,
1: den ich dann auch nach außen
0: tragen kann. Gisela hat sich einen Zettel mit polnischen Vokabeln vorbereitet. Sie hofft, die heutigen Bewohner des kleinen Hauses anzutreffen, in dem sie geboren wurde. Sie hat einen Übersetzer dabei. Hallo. Ich bin Gisela. Ja? Und das? Du wohnst da mit deinem Mann? Ja? Grajina und Stanislaw Wolinski leben schon lange hier. Grajinas Mutter hat das Haus 1947 übernommen. So wie Gisela wurde auch Gargina hier geboren.
1: Ich habe ja noch drei Schwestern, die sind älter als ich. Und die haben mir erzählt, hier von Angerburg und von dem Haus, dass wir mit den vielen Kindern hier gewohnt haben. Und mein Vater hat das gebaut. Und deshalb wollte ich mir das unbedingt anschauen. Aber das ist ja fast unwahrscheinlich, ne? mit neun Kindern hier drin zu wohnen. Das ist also von, von, von einem halbes Jahr Baby Ne, bis zum 18-jährigen Mädchen. Ne? Das haben alle hier gewohnt. Ne?
0: Die ganze Familie in zwei Zimmern. Kaschinas Familie
1: äh, hatte fünf Kinder, also ja. sie hatte nur vier Geschwister. Ja. Und äh, sie haben das auch geschafft, aber ja. neun Kinder, das kann sie sich nicht vorstellen. Nein, das, das glaube ich. Zwei Zimmer. Ja. Ja.
0: Über zwei Stunden erzählen sich Gisela und die Wolenskys aus ihrem Leben. Wir haben sie beim Vorbereiten des
1: Mittagessens überfallen und sie waren nur herzig, haben uns Tee gemacht und Kekse und haben uns umsorgt und haben jede Frage beantwortet, die wir wissen wollten und die, die auf Gegenseitigkeit der Lebenserfahrungen und der Lebensläufe sich ergab. Und deshalb bin ich also sehr, sehr froh, dass wir da waren und diesen Menschen werde ich immer in meinem Herzen behalten.
0: Nun kommt der schwerste Abschnitt der Reise. Auch wenn sie von den Ereignissen der Flucht nur aus den Erzählungen ihrer älteren Geschwister weiß, stecken die traumatischen Erlebnisse von damals bis heute tief in ihr.
1: Meine Mutter zählte ihre Kinder immer bei neun Stück, musste sie immer schauen, wo ist welches, weil wir fielen hin und schliefen ein. Dann mussten uns die Großen nehmen und tragen. Als dann Wolfgang verstorben war, kam ich in den Kinderwagen. Aber er hatte nicht mehr alle vier Räder. Dann haben sie ihn als Schlitten gezogen. Das ist ja 44, 45 einer der härtesten Winter überhaupt gewesen, sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass das Haft gefroren war, mit einer Eisdecke sehr, sehr, sehr groß war und eine Fluchtmöglichkeit als einzige blieb. Ich möchte einfach wissen, welche Ängste da bei mir noch zu verarbeiten sind.
0: Giselas Reise in die Geschichte ihrer Familie führt sie etwa 160 Kilometer von Angerburg nach Frauenburg, jetzt Fromburg. Der Ort liegt am frischen Haff, einer Bucht der Ostsee. Bei der Flucht über das zugefrorene Haff erfror Giselas Bruder Wolfgang mit sechs Monaten. Und auch Gisela wäre fast gestorben. Das Fuhrwerk ging unter und meine Mutter hat ganz schnell meinen Bruder an mich geschnappt. Ich war drei und er war noch vier, Dadurch hat sie uns gerettet und da mussten wir weiter über die Eisschollen. Ja. Sie kamen völlig entkräftet auf der frischen Nährung an, einer Landzunge, die das Haff von der Ostsee trennt. Ja, ganz Giselas Blick schweift über den weißen Sandstrand. Hier liegen Knochen und hier liegen Gebeine und von Frauen
1: und Kindern und äh es ist für mich ein ganz schwieriges Abschnitt, ein schwieriger Teil, an einem Strand zu sein und das zu wissen. Und ähm, ich habe eine sehr lebhafte Fantasie. Ich habe also da auch eine Vorstellungskraft. Und wenn ich die zulasse, dann ist das für mich dann in so einer Situation schwer auszuhalten. Dass ich das trotzdem gemacht habe, ist für mich auf jeden Fall gut. Ja, ich kann das auch mit einem Dank dass unsere Familie mit den vielen Kindern das alles überlebt hat.
0: Einige Monate später. Kontrastprogramm. Marokko. Ihr Winterparadies. Sie hat auf einem Hügel gehalten, blickt auf die kargen, rotbraunen Berge in der Ferne, und hinunter in die Ebene auf die schwarzen Ziegen, die zwischen den hellen Steinen herumklettern. Marokko, das ist für mich so
1: vielfältig. Das ist so absolut vielfältig. Das ist wie, wie eine Farbpalette. Es wechselt permanent, egal in welcher Landschaft ich bin. Das ist diese Kombination, die die Faszination dieses Landes für mich ausmacht. Ja. Die Menschen,
0: das Licht, die Natur. Gisela ist unterwegs nach Tata. Die Stadt liegt im Süden von Marokko, am Rand eines fruchtbaren Oasentals. Angst, allein unterwegs zu sein, hat sie nicht.
1: Dass ich als Frau allein durch die Gegend reise, sage ich jetzt mal, als alte Frau, ist mein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ob ich das als junge Frau machen würde. Also ich würde ganz spontan sagen, eher nicht. Aber als alte Frau hat die Bevölkerung schon mal eine andere Achtung. Und ich empfinde, dass die Menschen mir gegenüber eine Herzlichkeit, eine Menschlichkeit entgegenbringen. Wow. Außerdem tut
0: das Klima ihren Knochen gut.
1: Dass ich wo meine Familie war, das kannst du doch nicht machen. Da willst du doch nicht hin. Das ist zu anstrengend, viel zu riskant. Und dann habe ich gedacht, ich bin so ein Typ. Äh, wenn mir das keiner zutraut, dann
0: mache ich es erst recht. Doch dann passiert etwas, das fast alles in Frage gestellt hätte. Mit 70 Jahren. Da war Gisela gerade zwei Jahre mit ihrem Wohnmobil unterwegs, hat sie sich noch einmal verliebt. Wir waren beide alte Leute. Und wir haben
1: uns nicht einen Moment fremd gefühlt. Überhaupt nicht. Es war einfach alles harmonisch. Wir haben Gedankenaustausch ohne Sprechen gehabt. Und es war einfach eine wunderbare
0: Sache, dass ich gedacht habe, wow, so was gibt es im Leben auch für dich. Um mehr Zeit mit ihrem Freund verbringen zu können, hat sie ihre neu gewonnene Freiheit aufgegeben und ist zu ihm nach Wuppertal gezogen. Ich tendiere dazu, sofort
1: wieder in die Rolle zu fallen, in der ich war, die Erwartung der anderen zu erfüllen. Ich hatte gedacht, das hätte ich abgelegt. Es ist wohl eine Grundtendenz in mir, mich wieder komplett darauf einzustellen. Ich war also auf einmal wieder die Haushälterin, Hausmütterchen und alles, trotz Putz, Putzfrau und und und. Und er wollte das auch gar nicht. Er wollte das überhaupt gar nicht. Aber ich kann in so einem Haushalt, wo ich nur Konserven aufmache oder sonst irgendwas, ist das für mich keine, keine Lebensqualität. Ich hatte vom Leben eine andere Vorstellung. Und außerdem hatte ich mich für das Reisen entschieden. Und das war mir alles jetzt wieder alles zu fest, zu sehr abschätzbar, was am anderen Morgen ist. Das war für ihn natürlich sehr schwer zu verstehen. Er hatte sich das auch anders vorgestellt. Ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Aber das harmonierte da eben nicht bei meiner neuen
0: Grundeinstellung. Und dann bin ich wieder auf Reisen gegangen. Und so lebt sie ein Leben, das mit ihrem einstigen Alltag als Ehefrau, Mutter, pflegender Angehörige oder Sparkassenangestellte so gar nichts mehr zu tun hat. Aus dem Autofenster hat sie im Vorbeifahren ein Dorf gesehen, das eher wie eine Ruinenstadt wirkt. Sie steigt aus und geht durch die schmalen Gassen mit ihren unbefestigten Wegen. Besonders faszinieren sie die Menschen in Marokko, die mit so wenigem zufrieden sind. Es leben noch
1: Menschen da, heute. Und sie kommen damit zurecht und sie strahlen dich an, egal wem du begegnest. Also sie haben Werte. Sie haben Werte, die unabhängig sind von ihrem Geld. Sie haben einen anderen Reichtum. Und ich denke, dieser Reichtum ist das, was ich unbezahlbar nenne und ich schätze den so. Und von da aus gesehen bin ich einfach total glücklich, dass ich wieder in der Lage bin, auch gesundheitlich wieder in der Lage bin, diese Kilometer zu laufen, um hierher zu kommen und dann hier oben zu sitzen und einfach zu sagen, ja, das ist es, wofür ich hier in Marokko bin. Ja, das ist wirklich ein vagabunden Leben. Ich bin ja ganz individuell, dass ich mich bewegen kann, wo ich bleiben möchte. Und wo ich auch manchmal dann fahre und, und denke, da sieht das aber auch toll aus. Meine Güte, da könnte ich ja auch mal hin. Und ich biege ab und bleibe dann ein paar Tage dort. Und das kann ich auch nur, wenn ich alleine reise. Weil wenn ich dann vorher eine Absprache machen müsste und andere Meinungen hören müsste, wäre mein Enthusiasmus, meine Freude... Mein Empfinden. Oh, das wäre weg. Bis
0: allemal, Vor 15 Jahren war Gisela noch bettlägerig und konnte sich nur unter starken Schmerzen bewegen. Heute läuft sie jeden Tag vier bis fünf Kilometer und freut sich über die kleinen Dinge am Wegesrand. Zitrone, der riecht nach Zitrone. Das muss eine Zitrone sein.
1: Bewegung, an der frischen Luft, Leben draußen. Das bedeutet für mich, jeden Tag in Kraft zu sein und in Kraft zu bleiben. Denn ich merke, wenn ich das nicht mache, ist es am anderen Tag schon ein kleines bisschen schwieriger. Wenn ich aber jeden Tag Kilometer laufe, dann ist alles im Fluss, äußerlich und damit natürlich auch innerlich. Ich fühle mich gut, weil ich eben die Bewegung habe, Menschen treffe und mich nicht mehr ich und ich in einer Schublade bin und auch nicht mehr den Zwang habe, den man Jahrzehnte durch äh, Arbeit und alles, was so zusammengehört und Verantwortung, das
0: ist bei mir nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung gerne, aber nur noch, wenn ich es möchte. Gisela ist in Tata angekommen. Die kleine Oasenstadt hat nur 17.000 Einwohner. Hierhin verirren sich selten Touristen. Gisela spricht weder Englisch noch Französisch, auch nicht Arabisch. Doch sie spricht die Sprache des Herzens, wie sie sagt. Dann durfte ich mich persönlich erstmal mal
1: darauf einstellen, angesprochen zu werden und nicht zurückzuschrecken, weil ich es nicht verstehe, sondern darauf zuzugehen und äh, mich drauf einzulassen. Einfach nur darauf einlassen. Und dann kommt das andere automatisch.
0: Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen Tag gehabt. <lacht> Mokka, darf ich dich auch begrüßen? Hallo. Wir waren wandern. Jetzt bin ich froh dass ich hier bei euch bin.
0: Den Abend lässt Gisela mit einer dänischen Freundin und ihrem marokkanischen Mann ausklingen. Sie hat die beiden vor einem Jahr hier kennengelernt. Es gibt viel zu erzählen. Ich habe für mich entschieden, es gibt im Leben, als ich diese
1: Umwälzung vorgenommen habe, nur Angst oder Liebe. Wir haben nur diese zwei Hauptgründe in uns, Angst oder Liebe. Und ich habe mich grundsätzlich vor einigen Jahren für die Liebe entschieden. Und ich möchte da, wo ich war, dass ein gutes Gefühl zurückbleibt, dass ich da war und wenn ich weiterfahre.
0: Und was ist, wenn Gisela mal nicht mehr on the road sein kann? Ich lebe in dem Tag, ich lebe in diesem Zeitraum.
1: Und wenn es etwas sein sollte, kann ich es nicht vorhersehen, eine Planung braucht nicht machen, weil ich nicht weiß, wann, wie, wo. Das hat uns das Leben gelehrt, mich auch. Und von da aus gesehen mache ich mir da wenig Gedanken drüber. Im Grunde gar nicht mehr. Weil es kommt, wie es kommt. Und so müssen wir sie nehmen.